0: Mas ainda estás aqui.
1: Bem-vindo, Marante.
0: Marante. Eu Marante, Mar 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 73 anos. Estou no um sol.
1: No alto eu é diferença. Sente-se mais cantor
0: ou ex-futebolista? Eu sentia um jogador de futebol naquela altura. A partir do momento em que enverdei pela carreira de músico, acabei por começar a cantar, dediquei-me completamente. Eu sou de uma aldeia, chá Barqueiros, que fica a os quilómetros de Missão Frigo, e lá tinha-se outras atividades, era a barra, o peão, o meu futebol. E nem dinheiro para bolas. Quando vim para o Porto, com seis anos, então acabei a escola, fui trabalhar... E aos 15 anos, na captação de jovens de jogadores, eu fui ao Salgueiro e fiquei.
1: Tem memórias da sua vida até aos 6 anos,
0: quando foi para o Porto, ou só depois? Tem memórias de O que é que se lembra? Tanto os meus avós, parte da minha mãe, como a parte do meu pai, tinham campos cultivavam, Havia sempre um tanque. O tanque fazia a distribuição da água para regar. E em Valmoreira, que foi o lugar onde eu nasci, o meu avô também tinha um tanque. E então, um belo dia, um rapaz chamado João Mário, fomos beber a água ao tanque. e de um lado ele botou, ele e ele de outro, ele desequilibra-se e eu caí puxou a minha roupa, fomos os dois. E houve uma senhora, chamada Angelina, que estava sentada mais acima um bocadinho e foi buscar. puxou e salvou-me, neste caso. Eu ter uns quatro anos, 4 anos e meio. Né? Foi um grande susto. Foi um susto de morte. E foi um trauma que não sei nadar. Né? E se calhar foi por causa disso. Não sei. Como é que era a vida nessa infância? A minha vida era uma vida interna, costuma-se dizer. Porque o meu pai trabalhava na CP no Porto. A minha mãe era costureira e repartíamos com o meu avô João, que era o pai do meu pai, e andávamos por ali, porque nas aldeias, naquele tempo, a amizade era restrita, porque havia frio no inverno, mesmo até no verão, não havia distrações. Divertíamos até antes de, de jantar, depois da escola, a jogar a barra, e depois havia o peão. E era uma disputa um bocado mais complicada. O que é que faltava o dinheiro? O dinheiro era curto. Era uma vida de pobre, ou de remediado, como queiram. Dinheiro para comer havia sempre? Tinha de ver. Depois havia uma certa amizade, uma certa ligação entre as pessoas. Havia sempre umas batatas, havia sempre uma fruta, porque nem todos tinham campos, não é? Numa
1: qual... das suas músicas, Obrigado, Mãe Querida, diz tantas coisas que tu me deste, Quantas vezes a chorar, e se mais não me ofereceste,
0: sei que não podias dar. E se mais não me sei que não podias dar. Minha mãe foi sempre uma pessoa trabalhadora, porque era costureira e depois fazia serviço nas pessoas ricas, lá e depois também no Porto. E nós estávamos sempre à espera, tanto eu como a minha irmã. Que ela chegasse eles traziam os biscoitinhos, não é? a gente comer. Reflete bem o que é uh, o, o trabalho de uma mãe e os sacrifícios, e o bem-estar e o amor de todos. de uma mãe para um filho.
1: Que gestos de carinho e de afeto é que guarda dos seus pais para
0: consigo? Havia espaço para isso nessa altura? Havia de qualquer parte. Fosse dos meus pais. O meu pai um pouco mais longe, porque estava no Porto, mas tinha a família tios, avós e essas coisas. Até veio para o Porto, fui mais criado pela minha mãe, porque o meu pai trabalhava uhum. na CP. E só ia à casa nas folgas.
1: E havia muitas saudades do pai? Sempre. Às
0: vezes não podia ver, houve duas vezes que ele me acertou.
1: <risos> o que é que fez o Marante?
0: Eu devia ter seis anos. E junto à asanha... Havia umas oliveiras e foi um dia que eu nem imaginava que o meu pai fosse a cair. E eu estava no último ramo da oliveira e por baixo era um género de pedreira. Eu estava a cair e morri, não havia hipótese. Eu estava lá em cima e sou uma subiu e eu não foi preciso ele dizer para descer. Não me fez mal nenhum, lá me voou a estrada assim, até cá. Chegou a casa, tirou centro, até dormeci. Foi um castigo bem dado. Foi bem dado? Foi. Foi porque eu não devia fazer aqui, não devia ter feito aqui. Mas violento, não é? Às vezes há castigos que fazem com que nós possamos aprender mais, não só com as ações, mas também com a própria vida. Todas as vezes que ele veio, que não foram muitas, mas foram valentes, fui culpado. Estudou até à quarta classe? E depois trabalhou em quê? Quando eu fiz a quarta classe, existiu o exame de admissão, que dava acesso depois a continuar a estudar. E deixou-me a pai que não queria estudar mais. Primeiro porque não tínhamos possibilidades, e depois porque trabalhar. E então comecei a trabalhar com 11 anos. Fui para uma casa de miudezas, neste caso fazendas. Ganhava, naquela altura, se nós compararmos com o dinheiro de hoje, 50 cêntimos por mês. Por mês? Não sei se a fazer o quê? Portanto, havia os, os patrões e os empregados mais identificados com o trabalho, mais velhos, que trabalhavam ao balcão E eu era sempre por trás, não é? Fazer recados. Depois fui empregado de drogaria, droguista. Depois, entretanto, faliu e eu fui para o litógrafo. O litógrafo já exigia um pouco mais de responsabilidade e eu, passado três meses, era marginador de uma máquina plana. A máquina plana é onde se fazia agendas, calendários... Depois eu tive um desentendimento com um empregado de escritório porque nós fazíamos horas extras. Nós saíamos às 8, depois trabalhávamos até às 20 e depois sempre na folha de obra tinha que pôr 18, 20, 18, 20. Houve um dia que a minha mãe, mais cedo, tipo que sair às 7 e eu como estava habituado, os 18, 20. Fui chamado ao escritório então, mais, e houve um empregado de escritório que me disse que eu queria gravar o patrão. Pronto, foi um cabo de trabalho. Foi para cima dele? <risos> e então depois fui para uma fábrica de ilhares, era uma fábrica de carpinteria e mercenaria, de verniz também tinha para envernizar, tinha pintura, tinha lá torneiros também, e aí sim torneava as bolas, e era eu que fazia as caixas de jogos de dominó, polia as pedras de celuloide, fazia os buraquinhos para pôr os números, era eu que acendia o fogão para aquecer o almoço para todos. Nós usávamos marmita, não é? E depois varria a oficina. Fazia tudo, no fundo? Exato. Para rapaz, mas eu gostei muito daquilo. E sempre que
1: podia jogava a bola, ou isso só bem depois? Só a partir dos 15 anos. Parece que era craque. Era bom jogador. E o Marante achava que podia fazer
0: daquilo vida? Há uma altura, quando foi convocado para a Seleção Nacional de Júnior, eu fui ao Estado das Antas, fomos jogar, e ganhamos 4 a 1 Júnior, a marca 3 gols, e na semana a seguir, nos treinos, eu sempre tinha uma carta da Federação de do Futebol para ir aos treinos da seleção. Nessa altura era o grande capitão, o Marvel, Marvel. e o selecionador era o David Sequeira. Correu bem, só até ter uma lesão no joelho, que não foi grande coisa, mas naquela altura os jogadores eram descartáveis. Não havia recuperações. Fui substituído pelo Lobo que jogava no Orlando. Foi um desgosto para mim que o Campeonato da Europa foi nessa altura, foi na Bulgária e depois pronto. Passou. Com 18
1: anos vai para a tropa, não
0: é? Fui à inspeção, já era Sénior, fui fazer seis jogos, no aliás Lordelo. E dali fui para tropa, fiz a recruta, depois fui para o Porto. A especialidade foi errado grafista de engenharia. Era morso. Fui ver um dia edital mobilizado para Angola. isso é um choque? Foi mais para a minha mãe. O meu pai não. O meu pai encarava a minha ida para Angola, a guerra colonial, não é? Como uma coisa normal, porque ele tinha estado na guerra de 45. Agora, a minha mãe era um bocado complicado. Na despedida, quando embarquei é aqui no caso de Alcântara. Na despedida foi, eu tive que fugir da minha mãe. Eu chorava, gritava, eu, enfim. E o meu pai disse, pá, vais para um lugar por e eu quero esperar por ti. Quando se ia, não sabia se voltava, não é? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E foi com medo? Não tinha medo, era... Será que eu volto? Será que não volto? Por exemplo, tínhamos uma ordem na sexta-feira, damos uma operação de 10 ou 15 dias, segunda-feira. Dali até segunda-feira eu só pensava... minha mãe, pai, minha irmã... A partir do momento em que eu saía fora do quartel, não pensava em nada. Só pensava em voltar outra vez. Agora tudo é possível. Teve 14 meses no mato? 14 meses num quartel, num mato. E depois vim 10 meses para a intervenção. Era um batalhão de intervenção, onde não houvesse é problema, é melhor. Não é? E em que condições é que viviam nesses 14 meses, nesse quartel no mato? Aquilo era uma prisão com liberdade. Era uma prisão porque estavam cercados de arame. Sempre devidamente guardados por quem fazia os reforços, guardas à polícia, Eu também fiz alguns. Castigo Trabalhava na rádio do quartel, também tinha as horas, não é? Era de 8, 8 horas, mas gostávamos, por exemplo, a praia das 5 horas, quando havia o toque de ordem, jogávamos a bola, jogávamos a voleibol, às vezes também andávamos à porrada todos uns glotos, havia tudo. Quando viemos para a intervenção, era diferente. Já havia a possibilidade de irmos à praia e depois já havia a possibilidade de podermos vir à cidade. Que nós depois tínhamos duas roupas, tínhamos a roupa que ia para a cidade e tínhamos de lá um restaurante que tinha lá uns arrumos onde nós mudávamos a roupa, e depois vinhamos para a cidade já à civil. É, é. Ah, a seguir. Espertar as minutas? Tudo. Naquela altura havia o, muitos cinemas ao ar livre, e havia muita festa e depois acabei por tocar num conjunto lá e depois joguei futebol e fui campeão provincial do Casenga. Onde conheci e que jogou ao meu lado, meu querido amigo que já faleceu, era Gão Pinto. Perdiu camaradas na guerra? Perdi. Alguns. Muitos faleceram em acidentes. Eu estou-me a lembrar o mais, que era o um primeiro cabo, em que ele ia de férias, porque havia muito muitos militares ou então até soldados que vinham passar um mês a Portugal e depois voltavam e sou eu, ou seja, a coluna que vai levar ao aeroporto e vinha-me não sei o que mais, não animal porque na picada, lá ele cai morreu logo, e nas picadas não se andava muito presa, não é? o chão era saibro muito duro ele deve ter batido com a cabeça, e fui eu que fiz a transmissão da mensagem porque quando há uma mensagem de morte chama-se uma mensagem Zulu quando a mensagem zulu é um problema. Agora imagine, por exemplo, o choque do outro lado familiar. Esteve alguma vez debaixo de fogo? Sim. Eu lembro que o mais perigoso foi a 500 metros de quartel. Tivemos uma emboscada e tivemos que pedir socorro ao próprio quartel para mandar morteiros, a ver se nós. Deve ter feito 35 operações, mais ou menos. Eu tinha um comandante que. Disse, aqui toda a gente vai, pá. Aqui não há rádio nem é deixar de rádio, Vais como os outros. Por acaso, até era um comandante que gostava muito de mim, eu gostava dele, embora fosse muito militarista e muito reto. Tanto era amigo, como também castigava. E então, eu, quando íamos para operações, neste caso, levava o um saco de ração, de combate à frente, o rádio atrás, que era um TR-28, o racão, levava uma antena horizontal, neste caso de fio, Andar dentro da mata, que é a antena vertical não inundada e a antena vertical também. E depois levava um cinturão com quatro carregadores, G3, e dois eh, cantis d'água. Mais tarde, eu disse assim, ah pá, não vou andar agora carregado com a G3, então fui à arrecadação levantar uma pistola. Tipo, andava, mas o gringo, que
1: escrevia a família nessa altura? Gramas
0: Vou contar uma passagem em que assustei a minha mãe porque lá nós tínhamos as atividades culturais. Houve uma ideia do capelão de fazer uma peça de teatro. A peça de teatro chamava-se Fábrica de Maluco. E a mim calhou-me precisamente o mais maluco. Andávamos a ensaiar e depois fazíamos aquilo nos fins de semana no nosso acampamento. E então há uma cena do meu papel com uma ligadura aqui na cabeça. E mando aquela fotografia para a minha mãe. Inconsciente. Ah! Meu filho, vou um tiro na cabeça, mas isto, quase aquilo... Mais isto. Depois eu tive tipo é uma peça de teatro, sei E
1: conhece a sua mulher também por via da correspondência, não é? Foi a minha madrinha de guerra. Como é que isso
0: funcionava? Eu quando fui para lá não tinha direções de raparigas nenhuma. E havia um amigo meu que era vizinho dela. E disse, vou tragar uma vizinha minha para ser tua madrinha de guerra. Se ela quiser, também. bem. Porque tudo também era uma maneira de passar o tempo. madrinha de guerra basicamente trocavam correspondência, é isso? Pois, era, trocávamos depois com correspondência, porque era muito mais fácil, não é? Porque as palavras que eu dizia para ela não eram para a minha mãe, não era igual.
1: Mas era uma espécie de namoro? Tu...
0: Não, não, não. não. Primeiro era conversa, conversava, depois trocávamos fotografias. um dia que teve que ser, não é? Assim, Pedir namoro e tal, aceitou. Também por correspondência? Sim, sim, sim. Era aquele género que dizia assim, e ela assim, pronto, eu aceito. E assim, mas que será o semblante dela quando diz aceito, não é? Mas pelas fotos, agradava-lhe? As fotografias não dizem nada. Porque normalmente o que é que uma pessoa faz? Quando vai gravar uma fotografia, o que é que ela tem, Uma roupa bonita e não sei o que mais. E pronto, lá. Começamos a namorar. As cartas já eram diferentes, já tinham um outro carisma. Quando é que a conheceu ao vivo? Foi no dia que eu cheguei a Lisboa. Passado quanto tempo? 26 meses. Aquilo parecia quase uma cena de um filme. Olho para ela, olho para mim. e assim e agora o que é que eu vou fazer? não é que vais dar um beijo? Disse, bem, sim. E houve beijo ou não? Oh, claro. <risos> não podia ser de outra maneira, não é? Só quero dar um beijo, boca. E quando volta a
1: ver a sua mãe e o seu pai é também uma grande emoção. Mais a minha mãe. Mais a minha mãe.
0: Ah, choro. Choro. Mas é ali naquela altura, não sei se ainda hoje é assim, não é? se gritar à vontade é uma alegria para um pai e mãe ver passado porque uma coisa é certa não havia telefones, não havia nada não se ouvia a voz da pessoa uhum. era uma alegria fantástica é?
1: e era também um alívio
0: de ter escapado de... sim, sim, sim. isso era o mais importante fora atenção, que eu vou lhe dizer às vezes é preferível ir de uma vez do que muitos que vieram com tirados, sem perna, sem braços, com doenças, outros sem cadeira de roda. Havia muitas coisas, se calhar algumas coisas que ninguém sabe. Algumas coisas que não foram ditas. O porquê destas pessoas se matarem. O porquê destes militares morreram. Ainda está por esclarecer.
1: E chega a 15 de Maio e casa a 8 de Dezembro? O 8 de Dezembro. Foi rapidinho. Tinha que ser.
0: <risos> Naquela altura deram-me um contrato e eu aproveitei para poder casar com a Gael. E por necessidade de ter que casar, eu disse, ah, vou aproveitar, e então eu fiz um contrato de 10 conto por um ano. Com os Salgueiros? Sim. Eu fui ao antigo estádio do académico e havia um jogo de pré épico entre os Salgueiros e o Bullsted. Eu fui ver. E por acaso até estar ali perto de Esvaliar, o diretor do departamento de futebol. viu me <risos> Estás aqui? Chamou o mister e ele olhou para mim e disse... Como é que estás? Fisicamente. Estou bem. Bate-te, Não. Está bem. Entrei na segunda parte. Marcai dois gols. E foi aí que fizeram uma proposta para ficar um ano. E conseguiu casar. E consegui casar.
1: E foi para cedo também. Porque caralho já ia grávida. <risos>
0: para não dar nas vistas. <risos>
1: E conseguiu, quer com o seu filho Jorge, quer que o seu filho Luís, ter o tempo com eles que gostaria, ou depois a profissão
0: e as cantorias, etc., não permitiu. Meus filhos são, além de filhos, são amigos. São dois tipos de Nunca interferi no que eles quisessem ser. Cada um não tinha a sua opção. Nunca os proibi de nada. Mas estava sempre por trás. Estive sempre. E continuo a estar.
1: Lembra-se de grandes momentos que tenha vivido com eles? Momentos felizes
0: quando eram pequeninos? Olha, o um momento feliz foi quando nasceram. <risos> o Jorge, como é uma diferença de oito anos do Luís, que é muito mais vida, é diferente completamente do irmão. Quando eu gravei um disco que era eu para vocês, eu pedi-lhe a ele para ir comigo ao estúdio, podias cantar. Eu apercebi-me que ele cantava muito bem, mesmo até já naquela altura. E eu disse, eu não quero, não é? Que não quero. Eu fui gravar e ele veio. Eu estava a gravar a Transmontana e ele vem me disse, opa, eu podia meter a segunda bola. Lá, 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 lá mais lá, E foi a partir daí. Mas não foi uma obrigação porque eu impus, não. Ele é que por si.
1: Eles hoje tomam um bocadinho de conta de si ou não? Não.
0: Não. não aconselho, -me. cuidado com isso Sim, sim, eu é que peço às vezes opinião Mas é musicalmente né? Porque o Luís também é o meu produtor uhum. Eu tenho uma ideia Mas basta uma palavra às vezes De uma pessoa que, sabe, que esteja também Dentro da música Que às vezes vai salvar a ideia que eu tinha uhum. Terminou a
1: carreira de futebolista Muito cedo, não é? Uh, mais ou menos perto de 27, 28 Levava
0: muita porrada, era? Bom oh. Eu até cheguei ao ponto de saber em que perna ia levar. Era bom a driblar e tinha muita velocidade. Eu era uma pessoa tão aplicada nos treinos que eu, na minha vida, só tive uma lesão. E uma lesão, olho, por acaso, ao tentar driblar, fazer um, umas coxas, né, que se, um, o gajo desarmou-me, eu fui com a perna, assim, pesado. Uma distensão na direita. E depois, a única vez que eu fui expulso foi no estado municipal de Coimbra. O
1: que é que fez? Um morrongado. <risos>
0: foi. foi. O que é que ele tinha feito? Tinha dado um pontapé num programa. O árbitro estava a olhar para lá e o gajo é a minha frente. E não é que o árbitro olha para mim. E o gajo veio à minha beira e oh, não, não havia cartões de abraço. A trabalhou, antes
1: de ser profissional da música, numa loja de peças de automóvel?
0: Naquela altura, o Augusto, que é hoje o marido da minha irmã, o padrinho dele, e o tio tinha uma casa de acessórios de automóveis E eu que depois deixei de jogar futebol e Não tinha rendimento uhum. E então fui para lá Fazia o quê? Era distribuidor de peças de automóveis
1: E depois começa
0: então a ser profissional da música Acabei por começar a cantar De uma maneira um bocado engraçada Porque eu só tocava guitarra Acompanhava variedades E um dia estávamos numa festa de Natal E faltou um artista Um cantor e o maestro José Calhas virou-se para mim: e, pá, vais cantar, não? Hoje eu o dia para cantar. Eu não vou cantar, vais vais. E assim foi, escolhi lá uma canção daquela altura, uma canção meio espanhola, meia portuguesa: Cheguei, cheguei, já cheguei ao meu país. Eu quando formei o Diapasão, foi em 1980, já tínhamos o, o Diapasão com o outro nome: Vira-lata. Logo, o logotipo do vira era um bulldog com os escultadores. E um dia, somos convidados para fazer a passagem do ano no hotel para a Egos, em O diretor do hotel diz: apá, maranto vira lá, é para pôr no jornal. É um bocado um corrafeiro, né? é? Olha, põe, põe a eclipse. Para aquela noite, eclipse. E fomos. Depois viemos então dialogar e eu lembrei-me havia uma casa no Porto que também havia em Lisboa, que era a Diapazar, de instrumentos musicais. E nós compramos lá e gostava. Agrupamento musical Dia Apazar. E assim. Uma malvada sem coração, sem um de respeito. Porquê é que diz que nunca mais vai haver um grupo assim? É porque nós nunca mudamos. Sempre fiéis. Sempre fiéis, fiéis. E eu estou-me a lembrar de só de seja a comparação. Já nos puseram esse nome. Tenho que falar de português. Podemos ser uma banda de baila como os outros. Mas a história do Diapasão ficou marcada. Pelo menos está marcada na música portuguesa. É malvada, sem coração, sem um pico de respeito. Nós somos uma banda que temos reuniões mensais para ver o que é necessário fazer e aquilo que de facto foi feito que não devia ser. É difícil gerir o grupo não, não, não é E não é porque. porque Primeiro somos amigos Depois lutamos todos pelo melhor da banda, não é? E depois todos têm a opinião Respeitamos as opiniões de tudo O que é que o público quer? Alegria? Alegria e não só É muito bonito Para nós A ser reconhecidos Na rua, em qualquer lugar Mas essencialmente Que as pessoas acabem por cantar Aquilo que nós fazemos Eu começo a cantar por exemplo, uma exposição da portuguesa. Eu sei, eu sei. Toda claro, a gente canta. E isso é sinal de que as pessoas gostam do nosso trabalho. Eu sei, eu sei, eu quero casar. Há uma coisa muito importante, é nós nunca, nunca, nunca mudarmos o nosso estilo musical. E depois é assim, o nosso espetáculo é um espetáculo de alegria. Não há é tristeza. E tem a humildade de cantar em qualquer palco? Ah, oh, se a falar em palcos, já tocámos em cima de tratores. Já cantei numa paragem de autocarros. Numa localidade. Três anos seguidos, porque não havia hipótese de arranjar um palco para ali. Na paragem de autocarros. Lá conseguimos enfiar todos e aquilo foi fantástico. Não é por aí que nós deixamos ser quem somos. E agora... Vamos uh, tocar num palco grande, e no dia a seguir o palco era quase metade do outro. E eu estou-me a lembrar que fomos quatro ou cinco anos seguidos a uma das maiores festas de agosto, que é a Nossa Senhora da Assunção, em Vila Flor, em que nós estávamos num palco com um palmo do chão e as pessoas estavam sentadas quase em cima si dos meus pés. E apareciam muitas belas
1: portuguesas a querer casar ou não? Ai, se não sei, não mas... <risos> sei. Se calhar, se calhar.
0: Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, estas belas portuguesas. Nós fizemos passagens de ano a começar às 10 e acabar às 6 da manhã. Mas hoje é impossível. Primeiro porque as pessoas não estão lá. E depois também nós andamos a pilhas. É uma alegria fantástica para nós ver as pessoas a divertirem-se e depois, cada ano que passa, temos mais juventude na nossa frente. São a flor do meu Quiser ser mais feliz, são mais novas que as princesas. E a pandemia veio afetar muito
1: o vosso trabalho?
0: A pandemia não afetou só o nosso trabalho, afetou o trabalho de todos. Era uma coisa que nós estávamos à espera. Nós paramos o dia 14 de março. E depois o espetáculo que eu fiz foi 29 de julho de 2021. Nós estivemos parados. Podíamos estar a ensaiar. Não estar interessava, Teresa. Porque. Quando nós começássemos a tocar, se calhar, tudo aquilo que ensaiamos já não servia para rápido uhum. E nós tivemos uma particularidade de um espetáculo que era dia 30 de Maio. As festas do Eiras. Não foi possível. Ficou para o dia 28 de 2021. Não foi possível. E então fomos fazer no dia 3 de Setembro do mesmo 2021. E foi feito. Com as duas regras, um espetáculo fantástico. Que nós gostamos de estar lá. E acho que as pessoas estão bem, mas aí via-se no rosto das pessoas o ressuscitar da alegria que deixaram de ter durante dois anos. Ainda
1: tem o mesmo gozo de andar na estrada?
0: É uma maravilha, é uma maravilha. Nós ontem ainda estivemos num programa de televisão e o meu filho deu uma ideia. Ai, podíamos fazer desta música que tu fizeste para um videoclip Então, vai, dentro da de carrinho todos a tocar lá dentro e tu a conseguís a cantar. E eu, vamos fazer isso. Mas vamos fazer isso com instrumentos que se compram nas festas. E guitarra de plástico, vai ser assim. A maior alegria é ainda estarmos todos juntos. Os mesmos. E depois é com a satisfação que fazemos a viagem. E depois há outra coisa. Por muito que as pessoas digam, em Portugal não há sítio onde vocês já não foram. Há sempre um que não fomos. Espanhola da Noite meu É fantástico porque nós somos identificados. E há um cantor internacional que disse uma frase que aquilo que eu mais gosto é que as pessoas saibam quem sou. Foi Júlio Iglesias. Diz assim, eu gosto de ser reconhecido e sou reconhecido em qualquer lugar. Mas eu não, não fico contente, não sei o que mais, mas não é nada que me possa mudar. A bela portuguesa
1: vendeu na altura mais de um milhão e meio de cassetes. Foi impressionante. E tem disco de platina, vários discos
0: eu, de ouro. A platina temos um. Temos muitos de ouro e prata. Sabe que às vezes vale mais sermos quem somos do que nos dar um prémio que se calhar não condiz connosco. Saiba que o meu grande amor Hoje vai-se casar Mandou uma carta para me avisar Penso um dia deixar de cantar Eu vou dizer aqui o que eu penso Eu só vou deixar de cantar quando não puder Não é até que a voz me doa. Quando eu ouvir que estou a mais E eu vou utilizar as palavras de alguns jogadores de futebol Quando eu sentir que mando arrastar Nunca mais. Quando a pessoa tem uma idade Que permite continuar a cantar se gosta de cantar, canta. Teus sonhos, regar teus sentimentos.
1: Que conselhos é que dá a quem está a começar
0: nesta coisa da música popular portuguesa? Que sejam humildes. Só com humildade é que vão lá. E que não desistam. Se a pessoa tem talento, se a pessoa gosta de cantar, seja mulher, seja homem, tem que dar uma oportunidade e continuar a dar a oportunidade a si mesmo. Eu já tive discos que não tiveram sucesso às vezes nós ouvimos uma canção e a primeira vez já nem gostado depois ouvimos a segunda, terceira, ah não, é razão final de contas eu ouvi mal não é? e acabam por ser êxito não queiram que tudo aconteça de praça tudo tem seu tempo e depois acima de tudo tem que ser eles mesmos não podem ser os outros eu quando nós começamos a primeira coisa foi nós temos que ser alguém e esse alguém temos que ser nós e temos que trabalhar para isso eu, quando comecei a tocar a guitarra, cheguei a pôr os dedos em água e sal. Porquê? Porque não sabia tocar. Depois carregava ali nas cordas até quase a fazer sangue. Não foi por isso que eu desisti. Às vezes podemos dizer assim, tem que procurar a pessoa certa. Tem que procurar as músicas certas. Tem que procurar os produtores certos. Não. Quer dizer, tem que procurar tudo certo. Tudo tem que dar bem. Agora, tem a ter humildade para dar elogios e de críticas. Eu acho que o maior crítico que eu tenho sou eu. Quando faço qualquer coisa mal é educado na minha cabeça. O
1: que é que lhe aconteceu já de mais estranho nestes anos todos?
0: Em palco ou a gravar? Já caí abaixo do palco? Duas vezes. Uma até caí de cabeça. E por acaso, dada a minha... Ginásio ou qualquer coisa que caí e caí de quase dois metros. E a cair e consegui rolar no chão e levantar-me as pessoas ficaram a olhar para mim. E depois outra foi encandeada por um Follow Spot. Estava então, assim, o Follow Spot apagou, dei dois passos à esquerda, com o tudo e tudo, um de... <risos> Acontece tudo. Já estivemos em cima do pau racialmente mas como ninguém é dar a pé, nós continuamos a dar música. Se não estiver no palco, nós continuamos a tocar. E tem alguma coisa que faça sempre? Obrigatoriamente, até para uma questão de quem canta, devíamos jantar, por exemplo, três horas ou qualquer coisa antes. Nós trabalhamos a partir do momento que começamos a cantar o diafragma, Começa a funcionar e então não nos sentimos mal dispostos, não é? Às vezes não acontece, não há tempo. Por exemplo, estamos aqui numa aldeia e o restaurante fica a 5 ou 10 km. O problema não é ir, o problema é voltar. Porque quando voltarmos, está na hora quase de começar o espetáculo. Não há lugar para onde precisamos passar. Já nos aconteceu a ficar quase um quilómetro do palco. Temos que ir a pé. De uma vez para estava pequeno assim, cheio. Nós também facilitamos, porque também entendemos os problemas que as próprias delegações têm para dar melhor. As exigências devem ser da de parte da Comissão de Festas. A Comissão de Festas paga, a Comissão de Festas diz ao povo quem lá vai, e portanto quem lá vai só tem que fazer uma coisa, fazer um bom espetáculo. Agora tem que ter condições. Às vezes não são aquelas que nós queremos, temos que nos adaptar. Depois, desde duas, três, ou ficamos mal vistos e vem logo aquela pazada, aí tem a mania que são redetas e depois vai ter repercussão no futuro. Já tivemos ocasiões que tivemos para ajudar a Comissão de Festas a montar a verdade Não é nada, porque há uma vontade própria e nossa de fazer o um espetáculo. O espetáculo é para o público. Uhum. O mais decepcionante é a pessoa acabou e acabou com. Vira a costas mas uma canção ou duas também é por isso. Vem cá, vem cá, cá, vem é. festa a gente arrasta
1: Como é que está de saúde? Está boa. A minha saúde sempre esteve boa. E está. Mantém-se muito ativo, o exercício? Sim, sim, sim. O que é que faz?
0: Vou ao ginásio. Quantas boa. vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. É perto, tenho também. Não é? <risos> Ultimamente não tenho ido por vários motivos. Preparar o álbum, às vezes chegar à casa bastante tarde, e outro dia levantar mais de agora para ir para o ginásio. Eu não sou o Schwarzenegger, não Por exemplo, vai agora haver mais uns dias em que há espetáculos, e é impossível, porquê? E o outro dia temos outro
1: Isso é uma espécie de ginásio.
0: Hoje, hoje. Mas custou um bocado depois de dois anos estarem em cima do palco. Já estávamos parados há muito tempo.
1: Se houvesse lá gatos no ginásio, não punham lá os pés? Não. Porquê? Porque eu não gosto de
0: gatos. <risos> <risos> Mas alguma vez foi arranhado, foi mordido, não? Foi, foi uma ocasião, estava na casa dos meus pais, e há um gato que bate na janela e cai, e cai assim aqui. Por acaso foi aqui, podia ser aqui. E eu levantei-me e meti a mão direita na janela, por acaso não me cortei. E depois o gato ficou ali dentro, e eu tive que abrir a porta de parte e abrir a porta do quintal. Um gato que um não pode estar é tudo fechado torna-se perigoso e ah, ah, lá, lá, lá fugiu, nunca mais
1: tem respeito, como se diz, não é medo, é respeito
0: ah. <risos>
1: e o que é que sentiu a diferença de não ter continuado os estudos?
0: por acaso na escola até era um bom aluno não me posso julgar, sou uma pessoa muito, muito inteligente ou um pouco inteligente mas tudo aquilo que eu aprendi, serviu para aquilo que eu faço a vida ensina-nos muita coisa. O ir para a tropa aprendi muito, aprendi de tudo. O que é que não se aprende na escola, se aprende na vida? Na vida somos obrigados a viver a vida. E a viver como a vida nos proporciona. Muitas vezes nós utilizamos aquela palavra, desenrasca-te. Quando nós nos sentimos sozinhos, a é lutar por nós. Temos que nos adaptar, temos que comer tudo. Às vezes depararmos-nos com situações. Se tivermos um bocadinho de conhecimento... Vamos procurar desenrascar e procurar fazer alguma coisa. Se não temos, temos que pedir ajuda. É quem sabe. Há coisas que eu hoje sei. E que eu aprendi à escola. Onde é que eu na minha terra tinha um lápis? Não tinha? Tem um giz e uma lousa. Eu querem safado. E aqui depois aqui no Porto já havia lápis, havia canetas, cadernos, já havia pastas para levar os livros. Neste caso lá era uma saca das batatas depois fazia-se uma saquinha pequenina nós éramos obrigados a cantar o hino nacional e também tínhamos aqueles professores que eu por acaso também tive a minha dose levavam uns bolitos uma coisa é levar 40 bolos vindo de cada mão eu tive duas particularidades na escola que me custou caro primeiro foi trazia os deveres para fazer no verão e como eu gostava era de jogar a bola, fugia para ali, porque o que é que eu fazia? Cheguei lá, meti o caderno em branco no meio, só vai ver aqui trazer quatro ou cinco ou e depois passar. Ele viu todos e estava eu só tinha as folhas, estava 40 bolos ali, tal, tá, tal, tá. E depois, foi de mais dramático. O professor, ainda me lembro o nome dele. Quem é que foi aqui? Eu. <risos> Com cuidado? Tinha... anos Eu. E os seus pais sabiam que fumava? Não. Mas ele chamou a minha mãe e disse. -me. E depois, pão ela... Tem saudades de quê? Da família que não tenho. Não me arrependo de nada. Fiz até hoje. voltava a fazer. Tive duas atividades... Uma de futebol e agora musicalmente Dediquei-me tanto a uma como a outra Uma acabou, tem que acabar Começou a outra e vai acabar também
1: Tem saudades dos seus pais? Muito
0: Não, Nunca podia deixar de ter Porque é, é assim Eu aprendi muito, muito com os meus pais Mais com o meu pai que com a minha
1: mãe
0: Aprendi muito porque ele mencionou. Aquelas regras básicas que depois nós acabamos por verificar que são fundamentais. E as despedidas deles foram duras? Se eu fizer um balanço entre o meu pai e a minha mãe, foi mais doloroso o meu pai. Porque eu, não, a minha mãe não fosse que eu não estivesse à espera. Mas o meu pai foi, 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 foi um, um princípio de morte um bocado esquisito. Meu pai cai, cai para trás, desamparado, porque agarrou-se um, um sinal de stop. A beira da minha casa, onde tantas vezes, centenas de vezes posso ouvir. E cai para trás e bate com a cabeça e encontrei um traumatismo cronial. E foi por aí. O meu pai nunca foi doente. Nunca. A minha mãe já foi ao contrário. A minha mãe. Foi sempre muito doente. Desde. Três filhos faleceram ao nascer, nós era, éramos para ser cinco e, e, e ficamos só dois. E já era a parte final, pneumonias, mais isto tudo, e era um poço de, de doença. E depois uh, ficou bastante debilitada e acabou por uma pneumonia. Marante tem fé? É um homem de fé? Eu tenho. Eu tenho fé e, e não só. Sou. sou uma pessoa que acredita em Deus. O que Deus quiser. Não adianta dizermos que não, porque é aquilo que ele decidir. Não tem medo da morte? Não. Tenho medo de morrer. Estou tem é que ir, tem a ciência. Eu gostava de morrer de um momento para o outro. Morrei logo. Ficar a sofrer e fazer sofrer os outros. E que as pessoas depois dissessem o quê? O Marante foi. Ah, isso eles que pensam o que quiserem. Eles pensar o que quiser. As homenagens ou as festas, os prémios têm de ser dados em vida. É muito contente. um dia vou voltar. Ficar na minha terra de uma vez. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Que o não. Quando alguém pede desculpa, é porque tem a obrigação de pedir desculpas. É porque errou. Eu também já pedi, muitas vezes, desculpe. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre si? Eu tive uma pessoa, uma ocasião, que me disse: Eu tenho orgulho em gostar daquilo que você faz, porque tudo que você faz e conseguiu foi à sua custa. O que é que dizem aos seus olhos? De tudo um pouco. Coisas boas, coisas más. É... Mas é assim, eu gostava que os meus olhos continuassem a ver, primeiro, é, que tivéssemos um mundo melhor, evidente. Porque não vai assim, não, não vai muito bem agora, mas é que toda a gente, que toda a gente fosse feliz. Muito obrigado. Obrigado, eu e queria agradecer, foi um gosto muito grande estar aqui na sua presença e neste programa.
1: O gosto foi nosso. Muito então, obrigado. obrigado.